Saludos y bienvenidos a otro programa más de Buscando la Verdad. Este es tu hermano en Cristo Gelson, invitándolos a que me acompañen con el estudio bíblico de hoy. Antes que todo, les quiero dar las gracias por escucharnos y por todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes con relación a este programa. El tema de hoy, la iglesia sí pasará por la tribulación. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por permitirnos llegar con vida hasta estas horas de la noche. Pedimos humildemente que este estudio de tu palabra que vamos a comenzar sea tu santo espíritu quien lo dirija, porque a él enviaste para que nos guiara a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. La Biblia es una sola historia. Son eventos que van en sucesión ya en un orden establecido. La Biblia como la conocemos hoy, no estaba dividida en libros, capítulos y versículos. Esto solo se creó con la intención de ayudarnos a encontrar las cosas más rápidamente. El asunto con esto es que ha dado pie a que el hombre interprete cada versículo como mejor se ajuste a su estado ante Dios. Y por ende, nos han llegado falsas doctrinas o equivocadas. Es la mala interpretación de la palabra de Dios y sacar fuera de su contexto original los versículos, los que tienen a muchos creyendo doctrinas, primeramente a medias y segundo, sin fundamento bíblico. Habiendo dicho esto, demos comienzo al estudio de hoy. El tema de hoy es un tema que ya en dos ocasiones habíamos traído al programa, pero debido a la cantidad de malas interpretaciones sobre algunos versículos de la Biblia a través de las redes sociales, en donde los que creen que la iglesia no pasará por la gran tribulación, nos han obligado a volver a tomar este tema. Los que creen en esa doctrina han utilizado y manipulado ciertos textos bíblicos para poder ajustarlos a su falsa creencia, que la iglesia no pasará por la tribulación y que la misma se irá o será arrebatada antes de ese periodo de tiempo. Todo esto ha surgido a raíz de esta llamada pandemia, la cual muchos han estado utilizando para tratar de infundir miedo y traer personas a la iglesia. Y digo iglesia porque si fuese para que vengan a Cristo, es Cristo mismo quien los trae, no nosotros. Este miedo que han infundido ha sido porque han tomado esto de la pandemia para estar eh, incitando a las personas a que vengan rápidamente a la iglesia porque el rapto o, la, o, o el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder en cualquier momento según estas iglesias. Pero el asunto con esto es que se olvidan que la Biblia nos enseña que hay una cadena de sucesos que tienen que darse antes que eso suceda. Muchos de los que escucharon nuestros dos programas pasados han sido confundidos por estos creyentes de un rapto pretribulación. Hoy estaremos quizás llevando el último programa sobre este tema en nuestra programación, por lo menos por ahora. Hoy queremos dejar en claro, utilizando la palabra de Dios, que la iglesia sí pasará por lo menos por gran parte de la tribulación. Le invitamos a que se quede con nosotros a través de todo el programa, porque estaremos no solo mostrando, sino analizando todos los versículos que nos muestran a la iglesia en la gran tribulación. Quiero hacer la salvedad que desde en este momento, si usted quiere escribir algún comentario o hacer una pregunta a través del Messenger, todo lo estaremos evaluando. Sus preguntas serán contestadas a base de la Biblia. Sus comentarios, si solo son para insultar o burlarse, los mismos no serán contestados y nos reservaremos el derecho de bloquear su participación. Este programa es un compendio completo de nuestros estudios a través de muchos años con relación a este tema. El mismo lo hemos colocado en un orden cronológico de eventos durante el tiempo del fin. Fue solo a través de la misericordia y amor de Dios por medio de su Espíritu Santo que hemos podido entender e interpretar todo este material. La gloria y la honra sea para Dios. Sin nada más, demos comienzo a nuestro programa de hoy, titulado La Iglesia Sí Pasará por la Tribulación. Estaremos comparando los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios se les conoce como los evangelios sinópticos. Se les conoce como evangelios sinópticos porque existe una conexión entre las tres versiones, consecuencia de datos e historias cruzadas que pueden apreciarse a partir de realizar 
una comparativa a raíz de la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús con relación al tiempo del fin, él les contestó lo siguiente en Mateo 24, versículos 29 al 31 y en Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27, así como también en el libro de Lucas capítulo 21, versículos 25 al 27. Comencemos con Mateo capítulo 24 versículos 29 al 31 dice allí inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos la señal del hijo del hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra verán al hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo palabra de dios veamos lo que nos dice marcos capítulo 13 y los versículos 24 al 27 dice allí pero en aquellos días después de esa tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Palabra de Dios. Continuemos ahora leyendo lo que nos dice el libro de Lucas capítulo 21 y los versículos 25 al 27. Dice allí, habrá señal en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Palabra de Dios. Comparemos ahora cada uno de estos versículos individualmente. Comencemos por Mateo capítulo 24, versículo 29, Marcos capítulo 13, versículo 24 y Lucas capítulo 21, versículo 25. Mateo 24 y el versículo 29 nos dice lo siguiente. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Fíjense claramente como este versículo 29 al comienzo del mismo yo lo he delineado para que ustedes puedan separar esa pequeña porción. Dice allí inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Luego nos dice que el sol se estará oscureciendo y ya la luna no dará su luz. Mantengan eso en su justa perspectiva. Vamos ahora a leer en Marcos capítulo 13 y el versículo 24. Dice allí, pero en aquellos días después de esa tribulación se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Vean como nuevamente ese principio de ese versículo 24 he vuelto a delineárselo para que vean esa pequeña porción. Pero en aquellos días después de esa tribulación, entonces vamos a ver que el sol se oscurecerá y la luna ya no va a brillar. Ya pueden ir viendo cómo Mateo 24 y 29 y Marcos 13, 24 están ambos a la par presentando el mismo evento. Leamos ahora lo que nos dice el libro de Lucas capítulo 21 y el versículo 25. Dice allí, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Pueden ir viendo ya como este evento eh, que está hablando el versículo 25 de Lucas, que nos está señalando aquí los mismos eventos que vamos a ver en, lo, en los versículos 29 de Mateo 24 y el versículo 24 de Marcos 13. Los tres dicen, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. El próximo dice, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Y luego, el 25 de Lucas nos dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Pueden ver ahora como estos tres 
evangelios, estos tres versículos, están señalándonos ya el mismo evento. Vemos como Mateo 24, versículo 29, nos dice en su principio, y vuelvo otra vez, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mantengan en mente siempre inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque ahora volvemos a Marcos capítulo 13, los versículos 24 al 25. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. El comienzo de Marcos 13, 24 dice, pero en aquellos días después de esa tribulación. Hermano, la palabra después significa más adelante, luego, más tarde. Esto lo pueden encontrar en el internet, ahí le estoy presentando en pantalla eh, el diccionario donde tomé la información. Así que después, no dice antes, sino después. Ya vimos como Mateo 24, 29 comienza diciendo que va a ser después de la tribulación y Marcos 13, 24 comienza diciéndonos lo mismo. Ahora vamos un poquito más abajo en esos versículos. Mateo 24, 29, ya hacia el final, nos dice, en aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Marcos 13, versículo 25, ya hacia el final, nos dice lo siguiente, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Ahora veamos lo que nos dice Lucas capítulo 21 y el versículo 26 hacia el final. Porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Aquí pueden apreciar lo mismo que vimos al principio de estos versículos. Que tanto Mateo 24, 29, Marcos 13, 25 y Lucas 21, 26 están señalándonos nuevamente el mismo evento en diferentes evangelios. Ahora vamos a comparar los siguientes versículos. Mateo 24, 30, Marcos 13, 26 y Lucas 21, 27. Comenzamos con Mateo 24, versículo 30. Dice allí, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra verán al hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria ahora veamos lo que nos dice el libro de marcos capítulo 13 el versículo 26 dice allí verán entonces al hijo del hombre venir en las nubes con gran poder y gloria también vamos a leer ahora lo que nos dice lucas 21 y el versículo 27 entonces verán al hijo del hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Palabra de Dios. De la misma manera que le subrayé oraciones claves en los primeros versículos, lo vuelvo a hacer nuevamente. Mateo 24.30, el comienzo dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Marcos 13.26 dice, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes. Y al final, lo que está delineado en Lucas 21-27, nos dice, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube. Ahora, yo quiero que vean el significado de la palabra entonces. Significa, en aquel tiempo, momento, inmediatamente después. Y qué curioso, porque ese significado de inmediatamente después es el comienzo de Mateo 24, versículo 29, así como Marcos 13 y el versículo 24. Estos versículos de Mateo 24 y el versículo 30, Marcos 13, versículo 26 y Lucas 21 con el versículo 27 son muy importantes porque ellos dan cumplimiento a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7. Le leo los versículos anteriores. Mateo 24, 30 nos dice la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán Todas las razas de la tierra, nos dice Marcos 13, 26, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gran 
gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria, que es lo que nos dice Lucas 21, 27. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1 y el versículo 7? Lo mismo, lo siguiente, escuchen. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Alabado sea el Señor. Vean rápidamente como Lucas capítulo 21 y el versículo 26 nos dice lo siguiente. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Mateo capítulo 24 y versículo 30 también nos dice, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Entonces, ahora vamos a Apocalipsis 1 y el versículo 7, que también termina señalando el estado del hombre al regreso de Cristo. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, que el pavor, el terror, el miedo influido por su pecado, la angustia de todo lo que estarán pasando caerá sobre todos aquellos que no sean salvos. Este grupo sí pasará por la gran tribulación, pues no se arrepintieron de su mal proceder. Muchos de ustedes quizás estarán pensando que si este grupo es el que va a pasar por la gran tribulación porque no se arrepintieron de sus pecados. ¿Cómo es posible que yo les esté diciendo a ustedes que la iglesia sí va a estar aquí con ellos? No se me desesperen porque esa pregunta va a ser contestada más adelante en el programa porque vamos a estar señalando unos versículos que han sido tomados y sacados fuera de su contexto para poder sostener que la iglesia se va adelante y verán cómo estos versículos encajan perfectamente con estos eventos que le he estado describiendo hasta ahora. Quiero que preste mucha atención a los siguientes versículos. Mateo 24. 31 y Marcos 13, 27. Esto lo vamos a ver cuidadosamente por partes. Dice Mateo 24, versículo 31. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Marcos capítulo 13 y el versículo 27 nos indica básicamente lo mismo. Leamos. Y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Palabra de Dios. ¿Pueden ustedes notar las oraciones en ambos versículos que le he subrayado? Y es porque estas oraciones son repetidas. Mateo 24.31 nos dice, mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos. Y entonces vamos ahora a Marcos 13 y el versículo 27 dice básicamente lo mismo. Y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos. Van viendo como ambos guardan relación uno con otro presentando el mismo evento. Antes de continuar, comparemos una vez más los versículos de Mateo 24, 29 al 31 y Marcos 13 del versículo 24 al 27. Vamos a hacerlo cuidadosamente y por partes. Veamos rápidamente lo que nos dice Mateo capítulo 24 y el versículo 29. Les leo nuevamente. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Ahora vamos a ver qué nos dice el libro de Marcos capítulo 13 y los versículos 24 al 25 con relación a esto que acabamos de leer. Dice allí, pero en aquellos días después de esa tribulación se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Palabra de Dios. Ahora quiero que volvamos y analicemos ahora Mateo 24 y el versículo 30. Dice allí, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Marcos capítulo 13 y el versículo 26 no dice lo mismo. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder 
y gloria. Alabado sea Dios. Vamos a leer ahora rápidamente lo que nos dice Mateo 24 y el versículo 31. Dice allí, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Vamos a comparar ese versículo con lo que nos dice Marcos capítulo 13 y el versículo 27. Dice allí, y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, perdón, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, presten mucha atención porque de aquí en adelante comenzamos a entrar en aguas profundas. Para continuar, vamos a hacer un repaso rápidamente. Vamos a utilizar a Mateo 24, los versículos 29 al 31. Y vamos a ver la secuencia de eventos simultáneamente. Aquí se podrán estar contestando las preguntas que ustedes mismos quizás estarán haciendo. ¿Cuándo dice la palabra de Dios que Cristo vendrá? inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29. ¿Qué sucederá? El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Mateo 24, nuevamente el versículo 29. ¿Cuál otro evento se dará simultáneamente? La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Mateo 24, versículo 30. ¿Qué hará el Señor en ese momento? Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Mateo 24, versículo 31. Escuchen bien. Hay otro evento que sucederá simultáneamente a lo que dice Mateo 24, versículos 30 y 31, y Marcos 13, los versículos 26 al 27. Este evento lo encontramos en unos versículos que se han sacado fuera de su contexto original para tratar de sostener la creencia o doctrina que la iglesia se irá antes de la tribulación. Busquemos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y los versículos 16 al 17. Dice allí, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Palabra de Dios. Para que no se me pierdan, comparemos. Estos versículos que acabo de leerle con Mateo 24, 30 al 31 y Marcos 13, 26 al 27. Vamos por parte cuidadosamente. Leo Mateo 24, 30 al 31 y le voy a leer lo que le tengo subrayado. Dice, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos veamos nuevamente verán al hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos Ahora lo vamos a comparar con lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16 a 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Pueden fijarse que ambos, ya en Mateo 24, 30, 31, el Señor le estaba diciendo a los discípulos, esto es lo que va a suceder inmediatamente después de la tribulación, cuando todos los cosmos se han conmovido, van a ver mi señal venir en las nubes y él y yo, dice el Señor, voy a enviar a mis ángeles para que recojan de todos los cuatro confines de la tierra 
a mis elegidos. ¿Qué vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17? El mismo evento. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, porque cuando el Señor mande a los ángeles a recoger a los elegidos, los elegidos son los que están entre los muertos que murieron en Cristo y los que aún estén vivos. Vamos ahora a otros versículos que describen este mismo evento, pero que se han también sacado fuera de su contexto para poder sostener que la iglesia se irá antes de la tribulación. Busquemos y leamos lo que nos dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15 y los versículos 51 al 52. Dice allí, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojo al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Ahora veamos cómo estos versículos guardan mucha relación con lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 16 al 17. Voy a estar comparando 1 Corintios capítulo 15 con el versículo 51, con 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dice en 1 Corintios, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Eh, vean bien lo que les he subrayado. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 17, miren lo que les he subrayado. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes. Pablo en 1 Corintios está diciendo que no todos moriremos. Y acá vuelve y lo reafirma porque dice, luego los que estemos vivos. Y acá dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo serán transformados? Los que estén vivos van a encontrarse con el Señor en las nubes, conjunto con los que hayan resucitado en Cristo Jesús. El mismo apóstol Juan nos describe el mismo evento. Vayamos rápidamente al libro de Juan capítulo 5, versículos 28 al 29, y les leo. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Palabra de Dios. Veamos la comparación de estos versículos con Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, y con Mateo 24, versículo 31, y Marcos, capítulo 13, versículo 27. Vamos, síganme porque se lo estoy presentando en pantalla. Leamos lo que dice Juan. Todo está subrayado. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Ahora nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 52, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con cuerpo incorruptible. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, nos dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Veamos lo que nos dice Mateo 24, versículo 31. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Y por último, Marcos 13 y el versículo 27. Y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Queridos hermanos, estos eventos, que le he estado describiendo que están en la palabra de Dios, son eventos que se van a dar simultáneamente en el mismo tiempo. No son eventos separados. En una ocasión, un pastor me indicó a mí que eran eventos separados porque Cristo iba a venir tres veces. Hermano, ¿dónde en la palabra de Dios dice que Cristo iba a venir tres veces? Después de esta, de esta venida de Cristo, cuando venga a buscar a su pueblo, él se va a elevar y se los va a llevar. Y luego de mil años va a volver a bajar a que a juzgar a los que murieron en pecado. Eso es todo. La nueva Jerusalén descenderá, se le dará la paga a los que murieron en pecado, incluyendo a Satanás. 
y de ahí en adelante comenzaremos nosotros a vivir, a reinar con el Señor. Estos eventos todos son los mismos. No hay tal cosa como eventos separados. Ya se los he mostrado con la misma palabra de Dios. Quiero que vean los siguientes textos bíblicos. Estos textos bíblicos dan una afirmación que la iglesia tendrá parte de la gran tribulación. Veamos rápidamente nuevamente lo que nos dice Mateo 24 y el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Ahora escuchen bien lo que nos dice el libro de Zacarías capítulo 13 y el versículo 9. Dice allí, pero a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Palabra de Dios. Mantengan en mente este versículo porque en lo que usted también ve en pantalla que está eh, enmarcado con líneas, hay una parte ahí en ese mismo versículo que les estaba leyendo que dice las pasaré por fuego, la voy a refinar como se refina la plata y la va a probar como el oro. Ahora vean lo que nos dice eh, Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 7. Dice para que sometida a prueba vuestra fe mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el significado de la palabra manifestación? Acción de dar a conocer, descubrir o poner a la vista algo. ¿Quién será manifestado? Pues será manifestado nuestro Señor Jesucristo. Ven cómo va cayendo todo, todos estos versículos, van encajando en un, en un orden y todos hacen el cuadro perfecto. Aquí nos está diciendo que vamos a estar en la tribulación, vamos a ser probados como el oro por fuego. Ahora déjenme decirle, si usted piensa, y esto suena bien bonito, que la iglesia se irá antes de esa tribulación, usted está completamente equivocado. Nuestro Señor Jesucristo pasó por la ignominia de la cruz por ti y por mí y Él fue sin pecado. Imagínense nosotros que somos pecadores. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros nos vamos a ir sin haberse probado verdaderamente nuestra fe? Vamos a entrar ahora en aguas aún más profundas. Comenzaremos a ver esta realidad de una iglesia en la tribulación. Vamos a comenzar buscando en Apocalipsis capítulo 7 y los versículos 2 al 3. Dice allí, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios palabra de Dios vamos a detallar esto con calma y presten atención a lo que yo tengo subrayado y clamó a gran voz a los cuatro ángeles Mantengan en mente estos cuatro ángeles porque los vamos a ver más adelante. A quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Señor. O sea, estos cuatro ángeles fueron a hacer daño y el ángel los para y le dice no, todavía no, porque tenemos que sellar aún más personas. Estos van a llevar el sello de Dios en sus frentes. Esto que está diciendo aquí es, es un mensaje final. Dios aún sigue dando oportunidad para que las personas se arrepientan y vengan a sus pies. Estos versículos también están atados a los mensajes de los tres ángeles que encontramos en el libro de Apocalipsis, que es otro tema para otro día. Pero ahora mismo estamos hablando de esto. ¿Quiénes son los siervos sellados? Usted debe saber su pueblo, sus redimidos, su remanente, su iglesia. Ahora veremos lo que el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 9 y los versículos del 1 al 4. Y no olvidemos que ahora aquí ya estamos en la quinta trompeta. Dice allí, tocó el quinto ángel su trompeta 
y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo, lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco y la humareda oscureció el sol y el aire de la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tiene los escorpiones de la tierra se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna planta ni ningún árbol sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se van fijando claramente lo que dice Apocalipsis 9 y el versículo 4. Se los voy a leer porque lo tengo ahí subrayado. No dañarán la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. ¿Quiénes son estos los que no van a tener el sello de Dios en la frente? Los perdidos. Sin olvidar que Apocalipsis 9 y el versículo 4 nos dice que estamos en la quinta trompeta Vamos a profundizar en lo que el apóstol Juan nos dice aquí. Podemos apreciar claramente la orden que se le da a estas langostas, las cuales son parte de las plagas o juicios contenidos en la quinta trompeta. ¿Cuál fue la orden? Veamos. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. ¿Qué nos está señalando el apóstol Juan? Si se le dio autoridad a estas langostas a solo hacer daño a todos los que no llevaran el sello de Dios en su frente, entonces esto automáticamente nos revela que los siervos de Dios no serán tocados y que los mismos estarán aquí junto con los perdidos en la tribulación. No olviden que estamos en la quinta trompeta. ¿Cómo sabrán estas langostas quiénes no tendrán el sello, sencillo, porque los sellados aún están sobre la tierra durante esa parte de la tribulación. El sello es la distinción entre los elegidos y los perdidos. Escuchen bien, si los sellados, o sea, los elegidos, la iglesia, no estuvieran en la tribulación, pregúntese, ¿por qué se le da la orden a las langostas a solo dañar a los que no tienen los sellos? Si ya la iglesia se fue y todo el que quedó aquí... Son perdidos, son ninguno debe tener el sello. Más sin embargo, se le hace la distinción a los que no tengan el sello. Se van fijando ahora como vamos entrando en aguas más profundas. Ahora estamos viendo claramente cómo la iglesia sí va a estar por lo menos hasta esa parte de la tribulación, porque aquí estamos hablando de la quinta trompeta. En primera de Corintios, capítulo 15, los versículos 51 y 52, Pablo hace mención del toque de la trompeta. Veamos lo que dice 1 Corintios 15 y el versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Esta trompeta, por lo que hemos aprendido, debe ser la quinta trompeta. ¿Por qué la quinta trompeta? Para poder contestar esa pregunta, tenemos que ver lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 9 y los versículos 13 al 15. Ya aquí estamos en la sexta trompeta. Leamos. Tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Ahora les pregunto, ¿quiénes son estos cuatro ángeles? Recuérdense que ahorita les dije que mantuvieran esos cuatro ángeles en mente. Para contestar esta pregunta sobre estos cuatro ángeles, tenemos que volver nuevamente a Apocalipsis 7, versículo 2 y el 3. Y analizamos esto con lo que nos dice ahora Apocalipsis 9 y los versículos 13 al 15. Veamos, voy a leer primero Apocalipsis 7, 
2 al 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Acuérdense, ya ahora ellos están siendo detenidos. Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 9, versículos 13 al 15. Y a este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Ya aquí, una vez el pueblo esté sellado, se va a dar cumplimiento a Mateo 24, versículos 30 al 31. ¿Por qué sabemos esto? Analicemos esto por parte. Síganme. La trompeta de la cual habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 52, es la quinta trompeta. Porque ya vimos que en la sexta trompeta a estos cuatro ángeles se les suelta para que hagan el daño para el cual habían sido separados. Dice, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 9 Versículo 15. Continuemos leyendo. Si leemos Apocalipsis 11 y el versículo 15, aquí nos muestra ya la séptima y última trompeta que da la entrada a nuestro Señor Jesucristo. Dice, tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, versículo 15. La sexta trompeta ya da la entrada a las últimas siete copas de ira del Señor. La iglesia para entonces habrá sido arrebatada en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Las siete copas de ira de Dios se encuentran en los capítulos en Apocalipsis entre los capítulos 15 y 16. Ahora bien, el cumplimiento de la séptima trompeta se va a dar cuando se cumpla la última copa de ira del Señor. Veamos la siguiente declaración clave, la cual viene de parte de nuestro Señor al apóstol Juan. Busquemos Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 4. Dice allí, yo le dije... Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Alabado sea Dios. ¿Cómo lavaron sus ropas? Tendrían, volvemos otra vez a Zacarías 13, 9. El Señor mismo dijo, pero a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé, ellos son mi pueblo. Y vamos ahora y lo vemos nuevamente en Primera de Pedro. 1.7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el, el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las lavaron, mis hermanos, con el fuego de la gran tribulación. Quiero que presten mucha atención a los siguientes textos bíblicos que vienen de expresiones de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Voy a estar leyendo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y los versículos 1 al 4. Dice allí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido 
de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Palabra de Dios, expresión clara y clave. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado es el anticristo, todos lo sabemos. Cristo no vendrá por su pueblo hasta que el hombre de pecado tome control del mundo y reine por 42 meses. Apocalipsis 13.5 Hermanos y hermanas, no sé por qué unos textos bíblicos tan clave como estos no se tocan en las iglesias o denominaciones que creen en un rapto pretribulación. Palabra que, dicho sea de paso, no se encuentra en la Biblia. No voy a entrar en asuntos de juzgar a nadie, pero me pregunto, ¿será que no les conviene? ¿O será que lo desconocen? ¿O quizás tal vez el temor a aceptar la verdad? Es precioso pensar que uno se va a liberar de un castigo, mientras que otros pagan por él. Esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Hermanos, nosotros, aunque nos hayamos arrepentido y hemos creído en Él, hemos tenido fe en Él, hemos caminado en obediencia a Él, seguimos siendo pecadores hasta que Él venga a buscarnos en las nubes y seamos transformados, queriéndose decir que por haber pecado, el pecado trae consecuencias y aun que el Señor nos ha perdonado, tenemos que ahora ser probados por el fuego, como nos dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 7. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. ¿Por qué debe ser probada y digna? Debe ser digna para que, como dice el mismo Pedro, cuando sea manifestado Jesucristo, sea hallada de tal forma. ¿Cuándo se va a manifestar Jesucristo? Como ya lo vimos, lo que nos dice Mateo 24 y los versículos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Palabra de Dios. Queridos, nuestra fe, nuestra fidelidad y obediencia tienen que probarse. Como les dije anteriormente, si Cristo sufrió la ignominia de la cruz por nosotros y fue sin pecado, ¿cuánto más nosotros que sí somos pecadores? Pero aún habrá esperanza porque la iglesia no estará sola. De hecho, dice el capítulo 9, el versículo 4 en el libro de Eclesiastés, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Aunque el pueblo de Dios esté pasando todo este dolor, la Biblia nos enseña que Dios mismo nos habrá de proteger. Veamos lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el versículo 10. Dice allí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es otro versículo que también lo han tomado para querer eh, justificar la, la subida de la iglesia pretribulación. Pero miren bien lo que está aquí subrayado. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si la iglesia se fue, hermano, sentido común, ¿para qué me va a guardar de qué prueba y de qué hora que venga para el mundo? Si ya yo estoy con él, pero no, porque todavía 
aún estamos aquí. Dice en el libro de Isaías capítulo 33 y los versículos 14 al 16. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Miren qué promesa linda Cristo nos dejó en Mateo 28, versículo 20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Dios. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Cuando Él venga a buscar a su pueblo. Hermanos y hermanas que me han estado escuchando. Usted podrá aceptar esta verdad de Dios o no. Ese es su derecho bajo el libre albedrío que Dios nos dio a todos. Puede que nunca usted haya visto este asunto dentro del de contexto bíblico y quizás tal vez no se le ha enseñado en su iglesia por parte de su o sus líderes, pero esta gran verdad está ahí. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 8 y versículo 32 y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Puede que para muchos esto sea un motivo de miedo, horror y quizás hasta un rudo despertar a una realidad que la iglesia estará viviendo. Pero es mi responsabilidad llevar el mensaje de Dios tal cual Él nos los ha entregado sin diluir, con advertencia, pero con amor, dejándole saber que aún hay esperanza para la iglesia. Aunque el pueblo de Dios esté pasando por esos momentos difíciles que ya no se aproximan, sino que ya han comenzado a caer sobre nosotros, Dios siempre estará al cuidado de ella. No se olviden lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Palabra de Dios. Les invito a que analicen cada versículo que les he presentado hoy y compárelos con la interpretación que les dan los que creen en el rapto pretribulación. Todavía nos queda mucho por hacer como iglesia de Dios. Hay que continuar trabajando y no amedrentarnos con las cosas que están y van a suceder. Nos dijo Cristo en Lucas capítulo 19 y el versículo 13 lo siguiente. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, aleluya. Tenemos que continuar trabajando hasta el día en que Él se manifieste para buscar a su pueblo. Los dejo con Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. Dice allí, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más donde solo buscamos que seas glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Santo Espíritu. También de manera especial pido por todos los que nos han escuchado para que tu bendición y misericordia sea sobre ellos y los suyos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hasta aquí este programa de hoy. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Se despide su hermano en Cristo Gelson. Que Dios les continúe bendiciendo.